0: Xin xem phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Trường Hàng Thần Chủ Phương Câu thứ bảy Dân tràng đại âm Chủ Phương Thần Đắc như lòng phổ vũ Lệnh chúng sanh hoan hỷ giải thoát muôn Ý nghĩa câu Kinh văn này Cũng rất rõ ràng đức hiệu của bồ tát là dân tràng đại âm hai chữ đầu là từ hình dung dân trong phật pháp được dùng rất nhiều Ý nghĩa mà nó đại biểu Rất sâu, rất rộng Hiển thị tất cả Pháp Chẳng phải rộng, chẳng phải có Như Kinh Kim Cang nói là Mộng huyển bào ảnh Chữ dân vô cùng tương tự với Mộng huyển bào ảnh Khi nhìn xa thì có Khi đến gần thì không có nữa Phật chính là Dùng thứ này nhắc nhở chúng ta Tất cả Pháp thế suốt thế gian Chân tướng của nó chính là như vậy Cho nên Đối với tất cả các Pháp Không nên chập trượt Vì sao? Vì các vị không nắm được Dân tức may thì làm sao các vị nắm được ở xa nhìn nó rất đẹp Hiện tại ngồi máy bay thì không có nữa Cho nên các vị chắc chắn không nắm được
1: Ý nghĩa này
0: chính là bảo chúng ta Tất cả pháp thể xuất thế gian Chúng ta có thể thọ dụng giống như mây Chúng ta có thể thưởng thức Chứ không thể nói chúng ta phải nắm được nó Ý nghĩ này của các vị sai rồi Thế xuất thế gian không có pháp nào các vị có thể nắm được nếu nói thân thể thật sự là nắm được Thì người nào không muốn mãi mãi tuổi 18 Không làm được hay nói cách khác Thân thể các vị đều không nắm được Đó là chân tướng sự thật Nhất định phải nhìn thấu Sau khi nhìn thấu các vị sẽ rất tự tại Vì sao không chấp trước nó nữa Không chiếm hữu nó nữa cho nên chúng tôi thường hay nói ý nghĩ chiếm hữu ý nghĩ không chị ý nghĩ chi phối hoàn toàn sai lầm không hiểu rõ chân tướng sự thật nếu thật sự hiểu rõ chân tướng sự thật thì tuyệt đối không có ý nghĩ chiếm hữu không có ý nghĩ không chị cũng không có ý nghĩ chi phối tất cả họ cứ thuận theo tự nhiên Mấy hôm trước Chúng tôi đọc sách tiếng gọi quan Giả Cũng có đồng tu trích dẫn trong đó một vài câu quan trọng Chúng tôi dùng máy đánh chữ in một phần Cứ như in mấy phần cho nhiều Mỗi đồng học đều có thể xem Thấy những đoạn xuất sắc của nó Người Úc Châu hiểu được đạo lý này Cho nên họ cảm thấy Người bình thường chúng ta mua đất đai là chuyện không thể tưởng tượng nổi Tại sao phải mua đất đai? Đất đai là tất cả chúng sanh cùng có Tại sao các vị phải mua nó? Các vị mua nó là các vị chiếm hữu một khối đất này Đó là quan niệm sai lầm Trong cả đời họ có thể nói là Không có khái niệm này Chính là không có khái niệm chiếm hữu Không có khái niệm khống chế Không có khái niệm chi phụi Cho nên mục đích sinh hoạt của họ Là vui vẻ là tự do Ý nghĩa sinh hoạt Là cùng vui với đại tự nhiên Chúng sống qua một với Tất cả mọi sinh vật trong đại tự nhiên Sống chung rất vui vẻ Có nhiều ý nghĩa lắm Đó thật sự là phản pháp quy chân Trở về tự nhiên mà cổ đức đã nói Người bình thường chúng ta nói phản pháp quy chân Trở về tự nhiên là sau khi chết Thi thế này phản pháp quy chân trở về tự nhiên Điều đó không có chút ý nghĩa nào Nên trở về tự nhiên phản pháp quy chân Ngay trong đời sống của chúng ta Vậy mới có ý nghĩa Sau khi chết rồi còn có ý nghĩa gì nữa Thực tại nói Chết chắc chắn là không chết được Thổ dân Úc Châu đều biết Tất cả thổ dân Úc Châu nói Tất cả chúng sanh Đều là linh Họ chủ yếu là nói Mọi người đều là linh Tạm thời đến thế gian này du lịch Họ đến để du lịch là đúng. Nhưng những người như chúng ta không phải đến để du lịch, chúng ta đến để chịu quả báo. Các vị quá khứ làm việc tốt, kiếp này đến hưởng phước báo. Quá khứ tạo ác sự thì kiếp này các vị phải đến chịu tội. Thực tại mà nói thì vẫn là Phật Pháp giảng sâu hơn họ Xong họ có nhiều tư tưởng khiến giải hành vi Sau khi chúng ta xem rất đáng để chúng ta tham khảo Vì chúng ta thực tại mà nói đã mê quá lâu rồi Họ giác ngộ hơn chúng ta Trình độ giác ngộ không kể là quá cao Nhưng chúng ta cũng khá tính phục họ vì vậy họ hiểu được đạo lý này trong kinh phật dùng dân tràng cũng dùng rất nhiều tràng biểu cho cao hiển cao minh rõ ràng rõ rệt không ẩn giấu Tất cả chúng sanh đều có thể nhìn thấy được Đều có thể tiếp xúc được Đó là ý nghĩa của tràng Trong Phật Pháp Cũng dùng thứ này để biểu pháp Phan, tràng Dùng theo lời nói thời này Đều thuộc về dạng cờ xí Đều là loại này Phan thì hình dẹt và dài Các vị ở các chùa thông thường đều có thể thấy được Tràng thì hình tròn Không thường thấy lắm Các chùa ở Trung Hoa Đại Lục vẫn có thể nhìn thấy Có chút hơi giống chiếc ống gió ở sân bay Nhưng ống gió là một bên to một bên nhỏ Trang thì chỉnh tề hết y như cái trụ vậy Bên trong rỗng Cũng là bằng giải Thuộc dạng cờ sĩ Thời xưa thông tin Không phát đạt Bèn dùng thứ này Để truyền đạt thông tin Nếu ngày nay chúng ta Cử hành pháp hội ở đạo tràng Đạo tràng có cột cờ Cột cờ không phải treo quốc kỳ Mà treo những tràng phan này Để người bên ngoài nhìn thấy Biết hôm nay đạo tràng này có pháp hội Thích làm pháp hội thì họ đến Đó là một loại tín hiệu Nếu trên cột cờ này treo tràng Là biểu thị giảng kinh Hôm nay chỗ này của chúng tôi giảng kinh Cho nên tràng treo lên cột cờ Người ta nhìn thấy nếu thích nghe kinh Thì họ biết hôm nay có giảng kinh Cho nên thời xưa dùng thứ này để truyền tin Bây giờ không dùng nữa Bây giờ chỉ có dùng nó với ý để tưởng niệm Tràng phan đã không treo lên cột cờ chùa miếu nữa treo hai bên tượng Phật Trong đại điện Để làm đồ trang sức Chúng ta hiểu được ý nghĩa của nó Trước đây nó không phải là đồ trang sức Nó là vật truyền tin tức Hai chữ này ghép lại Ý nghĩa rất sâu rộng Đại biểu Phật Pháp Đại Thừa Phật Pháp Đại Thừa Cao hiển như tràng Nội dung của nó Giống như Sắc dân vậy Sắc dân cũng là cao hiển Cao cao trên bầu trời Đại âm Đại âm là gì? Có thể làm phấn chấn lòng người Đó là đại âm Trong kinh chúng ta thường nhìn thấy Dân lôi âm Có thể Chấn động cường hôn mê của chúng ta khiến chúng ta tỉnh táo lại giác ngộ vậy âm đó gọi là đại âm Lây tỉnh mê mộng vô minh của chúng ta vô thủy kiếp đến nay ở đây dân tràng đại âm Chính là nói Bộ Đại Phương Quảng Phật qua Nghiêm Kinh này. Được thể Tôn giảng kinh điển này vì chúng ta, Đó là Đại Âm Dân Tràng Đại Âm. Do đó có thể thấy, Vị Thần Chủ Phương này là quá thân của Chư Phật Như Lai. Nếu không phải Thì đâu có năng lực này
1: Đâu có loại trí
0: tuệ này Cho nên chúng ta nhìn từ đây Hết thị những đại chúng Trong hội Hoa Nghiêm Đều là
1: Chư Phật
0: Như Lai Tái Lai biện quả thị hiện tuyệt đối không phải người bình thường nếu nói các ngài là pháp thân Bồ Tát tôi cảm thấy vẫn không thỏa đáng xác thực là chư Phật như lai vì chúng ta làm thị hiện tổng thể biến quả thành các loại thân phận khác nhau như trong phẩm phổ môn đã nói Nên dùng thân nào đắc độ thì thị hiện thân nấy Nên thuyết pháp gì thì thuyết pháp đó Cho nên ở đây chúng ta thấy Chư Phật Như Lai không có hình tướng nhất định Sở tu sở thuyết cũng không có định pháp Dù không định Pháp, nhưng Ngài vẫn có nguyên tắc. Nguyên tắc này chính là nhất môn thâm nhập. Khẳng định chứng quả. Quả này là vô thượng bồ đề. Khẳng định chứng đắc. Thì lại chứng minh cho chúng ta Pháp môn bình đẳng vô hữu cao hạ Bất luận tu học Pháp môn nào cuối cùng Đều là giải thoát môn Giải thoát môn là chứng quả Đem ba loại phiền não lớn Đều giải trừ hết Kiến tư phiền não đã tận trần xa phiền não đã tận vô minh phiền não đã tận gọi là giải thoát là thoát ly lục đạo thoát ly mười pháp giới thoát ly biến dịch sanh tử hai loại sanh tử đều thoát ly đó là quả đức rốt ráo của như lai Chúng ta trong giáo hạ Nói là Phật quả duyên giáo Đại Thừa Cho nên mỗi một Pháp Đều là đường lối của Phật quả duyên giáo Đại Thừa Sự tu học của chúng ta Là phải xem trọng chuyên tình Bất luận một môn nào chỉ cần các vị chân chánh chuyên tin Thì các vị có thể khế nhập Sợ nhất là không chuyên Phiền não tập khí chứng sanh chính là ở đây Tóm lại cảm thấy pháp môn của người khác học hay hơn mình Đợi giới pháp môn mình sở tu thời gian lâu thì chẳng ngạn Hâm mộ giới pháp tu của người khác Đó là điều gây go nhất Đó là họ tu học không thể thành tựu nhân tố đệ nhất Tức là không chuyên Phật Pháp coi trọng chuyên Tu học thế gian cũng coi trọng chuyên Cổ nhân đã nói là Giáo chi đạo quý dĩ chuyên Các vị không chuyên làm sao có thể thành tựu Căn bệnh của giáo dục trường lớp Hiện tại ở đâu? Bệnh ở không chuyên Cho nên điều học sinh học là một số thường thức Một số kỹ thuật Chứ không có đức hạnh Điều quan trọng nhất trong đức hạnh Là tâm chân thành Tâm chân thành là căn bản của trí tuệ đức năng thể xuất thế gian người thời nay không tu học không biết chỉ học một số cành lá vỏ da không hiểu được chuyên tin chuyên tin mới là học vững chân chanh Thời nay không có học vấn, Thời nay sung lượng là học thuật Chứ không thể xưng là học vấn. Bản thân chúng ta nếu muốn trong một đời này thành tựu Mà rời bỏ chuyên tin thì không có phương phá thứ hai Bất luận tu học Pháp môn nào Chỉ cần thật sự làm đến chuyên tin Thì không có gì không thành tựu Chúng ta nhìn xem giáo dục trường học hiện tại Mỗi ngày Lên ba bốn tiết dạy Mỗi tiết là Một môn học Học sinh vừa mới học môn này một tiếng Thực tại nói Ấn tượng Vừa mới tiếp xúc Qua tiết khác lại thay đổi môn học Một ngày học bốn tiết dạy Là bốn môn học khác nhau các vị nghĩ xem chúng khó khăn lắm chứ? Trước đây tôi cũng từng nghĩ qua vấn đề này Nhưng trường học không chấp nhận Chúng tôi một học kỳ Bốn tháng Trường học sắp xếp cho chúng tôi Sáu môn công khóa Thực tại mà nói Thì sáu môn công khóa này Có thể chia tách nó được Các công khóa này Có độ dài ngắn khác nhau Dài thì một tháng Một tháng tôi chuyên tâm với một môn Tôi tin rằng hiệu quả học của học sinh sẽ khác nhau Học một tháng trong đầu cứ nghĩ một môn Qua tháng sau tôi đổi môn khác Như vậy Một học kỳ cũng xong xuôi tiết dạy này Không cần một tiếng đổi một tiếng đâu Cứ tập trung nó lại Hiệu quả nhất định sẽ khác nhau Tại sao họ có thể thu được hiệu quả chuyên tinh từ sáng đến tối Trong đầu họ chỉ nghĩ đến công khóa một môn Họ có thể thâm nhập Họ có thể tiêu hóa Họ sẽ được một chút thọ dụng Xong giáo học của người Trung Hoa thời xưa Không phải như thế Họ thường xuyên dạy một môn công khóa Cho các vị nửa năm Dạy các vị một năm Khi một môn này học tốt lại đổi một môn khác Cho nên họ thật sự có thọ dụng Quả thật khác lắm với người thời nay Điều đó có thể khai trí tuệ Người thời nay thường thức phong phú Nhưng chẳng khai trí tuệ Tại sao loại phương pháp giáo học này Chôn dùi luôn môn trí tuệ có nhiều, quá loạn, quá tạp. Trí tuệ nào đến nổi? Trí tuệ nhất định sanh ra từ trong tâm thanh tịnh. Cho nên họ học như nhau thì tâm họ định vào một môn, dễ dàng khai trí tuệ. Cho nên Phật Pháp mặc dù nói tùy duyên Nhưng nó vẫn có nguyên tắc Vẫn có nguyên lý Tuyệt không lìa khỏi nguyên tắc nguyên lý Pháp môn được Bồ Tát tu học Là Ngài Đắc Như Long Phổ Vũ Chữ vũ đọc thanh khứ là động từ, đọc như chữ ngọc. Vũ là rải xuống, dán xuống. Đây là tỷ dụ Phật Bồ Tát thuyết pháp lợi ích chúng sanh. Là bình đẳng Phổ chính là bình đẳng Trong đó không có phân biệt Chúng ta thời nay thường nói chẳng phân quốc độ Chẳng phân bạn là người nước nào Chẳng phân tộc loại Bạn là người tộc nào, loại nào chẳng phân Thời nay nói chẳng phân tôn giáo Nhất loạt bình đẳng. Sự giáo hóa của Phật là bình đẳng. Phật hiệp trợ đối với tất cả chúng sanh. Ngày nay nói hiệp trợ mọi người dễ hiểu. Nếu nói độ chúng sanh thì độ này khiến người ta mê hoặc, cách độ ra sao? Chữ độ này nói theo thời nay là giúp đỡ, hiệp trợ giúp đỡ các vị do đó có thể biết thành tựu là tự mình thành tựu người khác chỉ giúp đỡ các vị thôi phật bồ tát có thể giúp đỡ các vị đến cùng nhưng bản thân các vị nếu không chịu làm thì ngài có lo giúp các vị cũng không được chính các vị phải chịu làm thật ngài mới có thể giúp nổi Giúp các vị mục đích thấy đều là cải thiện đời sống của các vị Chúng ta hiện tại sinh hoạt rất khổ Trong cảnh khốn khó Phật giúp chúng ta lìa khổ được vui Lời dạy của Phật Bồ Tát như vậy thực tại mà nói Rất nhiều nền giáo dục tôn giáo Thế xuất thế gian Không tôn giáo nào không giúp đỡ con người lìa khổ được vui Mục tiêu phương hướng đều giống nhau Cho nên cổ Đức Trung Hoa mới nói Anh hùng sở chiến đại lược tương đồng Anh hùng Không phải người bình thường Định nghĩa danh từ anh hùng này Là điều người bình thường không làm được Nhưng họ có thể làm được Người này xưng là anh hùng Phật xưng là Đại Anh Hùng Phật Điện gọi là Đại Hùng Bảo Điện Chữ hán thích bốn chữ đi thành cập Cho nên bèn bỏ bớt chữ Anh đi là Đại Hùng Bảo Điện Nếu nói ra hết là Đại Anh Hùng Bảo Điện Ý nghĩa thế này vì sao phật xưng đại anh hùng có thể xứng đáng tất cả chúng sanh chẳng tài nào liễu sanh tử xuất tam giới bất kể các vị nhiều năng lực cực lớn nhưng chuyện này các vị không làm được còn phật làm được phật không những có thể xuất tam giới mà còn có thể siêu diệt mười pháp giới nên xưng ngài là đại anh hùng Phật có thể siêu diệt Phật bảo chúng ta Chúng ta cũng có thể siêu diệt Hay nói cách khác Nếu chúng ta thật sự muốn siêu diệt Thì Ngài đến giúp đỡ để nói với chúng ta Dùng phương pháp gì siêu diệt Theo lý luận gì để siêu diệt Ngài sẽ dạy cho chúng ta nếu chúng ta không muốn siêu việt Thì Ngài không có cách gì với chúng ta được Tất cả chúng sanh căn tánh trí thú khác nhau Thiên sai dạng biệt Có người đối với sinh hoạt hiện tiền Chỉ cần có hơi cải thiện một chút là rất thỏa mãn cảm thấy làm người khá lắm làm người rất tốt nói trời với họ họ hoài nghi trời có thật sao họ không thấy cảm thấy chuyện này quá mù mịt họ vẫn cứ thỏa mãn với phước báo nhân gian mà họ có được đối với loại người này phật dạy các vị phước báo nhân gian trong cửa nhà phật có cầu tất ứng đó là thật phật xác thực giúp đỡ các vị các vị muốn được tài sản thì ngài giúp các vị được tài sản các vị muốn được công danh thì ngài giúp các vị được công danh trung hoa thời xưa nói công danh bây giờ nói là học vị thì như các vị đọc sách, các vị muốn cầm lấy học sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, cầm lấy học vị. Bây giờ nói học vị, thời xưa nói là công danh, tú tài thời xưa tương đương với học sĩ bây giờ, cử nhân tương đương với thạc sĩ, tiến sĩ tương đương với bác sĩ. Tiến sĩ đó là học vị tối cao. cầm được học vị này thời xưa cầm được học vị này mục đích là để làm quan làm chính trị khác với hiện tại hiện tại cầm được học vị rất nhiều nghề nghiệp đều có thể làm Chứ trước đây chỉ có một mục tiêu đơn thuần Mà thực tại nói Mục đích người xưa đọc sách Khác với thời này Thời xưa đọc sách có mục tiêu rất rõ ràng Đọc sách chí ở Thánh Hiền Thời này không có Câu này nữa Nói với người cũng không hiểu Thánh hiền là gì? Hai chữ thánh hiền cách giảng sau Nếu chúng ta đi hỏi người Thì rất ít người có thể nói rõ ý nghĩa của chữ thánh là thông suốt thấy rõ đối với tất cả xử lý nhân quả trong vũ trụ nhân sinh người này xưng là thánh hay nói cách khác thánh nhân chính là người minh bạch phàm nhân chính là người hồ đồ hỏi các vị điều gì cũng đều không biết là phàm nhân Hỏi các vị thứ gì cũng đều rõ ràng điều gì cũng minh bạch là Thánh Nhân. Hiền nhân thua Thánh Nhân một bậc. Họ cũng thông suốt thấy rõ nhưng không rõ ràng bằng Thánh Nhân. Cho nên Thánh Hiền thường hay ghép chung với nhau. Có thể thấy trước đây việc đọc sách là Chí ở thấy rõ sự lý. Chẳng giống thời nay Thời nay vì sao đọc sách Đọc sách vì công việc Vì tương lai làm sao kiếm tiền Cho nên khoa ngành tuyển sinh trường học Đầu tiên là khoa ngành nào có thể kiếm nhiều tiền Họ đều nghĩ những thứ này Cách nghĩ đó là sai lầm Mục đích nhân sinh bị sai lầm Nếu nhân sinh lấy việc kiếm tiền là mục đích Thì các vị đến thế gian này là để kiếm tiền Tiền kiếm được nhiều đi nữa Thì một ngày các vị cũng chỉ ăn ba bữa tối ngủ sao thước Giường của các vị có lớn đi nữa Nhưng diện tích các vị vẫn là sao thước Các vị chỉ có cái giường lớn thôi các vị ăn ngon đi nữa cũng gọi là ăn cho no căng các vị ăn nhiều thì các vị bị bệnh chết lượng ăn một ngày của các vị mới ba bát cơm là ăn không nổi nữa các vị ăn ba mươi bát không phải no chết à các vị nghĩ xem mục đích nhân sinh rốt cuộc là gì Cho nên chúng tôi thấy lời của Thổ dân Úc Châu nói vẫn là có đạo lý Họ nói mục đích của nhân sinh là vui vẻ, là tự do Họ đến thế gian này để đi tìm kiếm sự vui vẻ tự do Ý nghĩa của nhân sinh là cùng vui với đại tự nhiên Cùng nhau vui vẻ, cùng nhau tự do với đại tự nhiên các vị nghĩ lại nếu mục đích nhân sinh của chúng ta là làm ăn kinh doanh mục đích nhân sinh là kiếm tiền mục đích nhân sinh là nắm quyền lực những thứ đó đều thua người ta nếu chúng ta lại hỏi chư phật bồ tát đến thế gian này thị hiện Mục đích của Ngài là gì? Mục đích của Ngài là Nhìn thấu buông xuống tự tại tùy duyên Chính là biểu hiện Một cách sống Vậy tất cả chúng sanh mê hoặc điên đảo Ngày ngày thấy thấy lâu thì họ giác ngộ, quán nhiên đại ngộ, đời sống ấy hay lắm, vui vẻ hơn chúng ta, tự tại hơn chúng ta. Tại sao chúng ta sống gian khổ như vậy? Tại sao người ta sống tự tại như vậy? Biểu diễn một tràng cho họ xem xem Để chính họ suy nghĩ kỹ Họ nghĩ lâu thì họ giác ngộ Phật giảng Kinh Thuyết Pháp không có ở một chỗ Chúng ta xem trong kinh điển Thầy cả đời Thích ca Mâu Ni Phật Đi khắp nơi du hoa Có vài người Đi theo lão sư cả đời Cũng không rời bỏ Lão sư đi đến, đến đâu Họ đi theo đến đó Đây chính là thường tùy chúng Mà trong kinh Phật nói trong kinh điển chúng ta thường hay thấy Một ngàn người Đó là thường tùy chúng của Đức Thế Tôn Ngài đi đâu là những người này Đi theo đến đó Đoàn thể này không nhỏ hơn một ngàn người Nơi nào có thỉnh mời Đức Thế Tôn Là những người này đều đi cùng Cho nên không phải là thường trú ở một nơi chốn, Phật trú ở nơi nào có duyên Thời gian trú dài ngắn đều xem duyên phận Đến cũng quan hỷ, đi cũng quan hỷ Xác thực khiến tất cả chúng sanh sanh lòng quan hỷ Không bó buộc Không dưỡng mắt wow. Bây giờ chúng ta Không có trí tuệ của Phật Cũng không có phước báo của Phật Chỗ nào mời chúng ta đi giảng kinh Chúng ta vẫn mang theo một chồng kinh thư Vẫn đem một chồng tư liệu tham khảo Mệt chết đi được Hồi trước Thích ca Mâu Ni Phật Ba Y Một Bác Ai đến thỉnh thì đi ngay lập tức thứ gì cũng không có. Ngài giảng kinh thuyết pháp không có tư liệu tham khảo cũng không có sách vở, chỉ là nói chuyện với mọi người mà thôi. Một số kinh thư này là sau khi thích ca mâu ni phật diệt độ, các học trò viết lại từ trong ký ức. Lão sư trước đây dạy chúng ta ra sao? Thực tại nói vô cùng giống với khổng lão phu tử Khổng lão phu tử hồi đó dạy học Cũng không có sách vở. Luận ngữ là sau khi khổng lão phu tử qua đời Các học trò viết ra từ trong ký ức giáo hóa của ngài là bình đẳng quyết định không có phân biệt phu tử hữu giáo vô loại dạy học bình đẳng thích ca mâu ni phật cũng là dạy học bình đẳng những lão sư này các ngài hiển thị cho chúng ta Quả thực là Nhìn thấu buông xuống tự tại tùy duyên Các ngài trong thời gian Đời sống bản thân, công việc Ứng xử Tiếp đại Mọi người, mọi vật Làm gương cho đại chúng xã hội chúng ta Chúng ta có nghi ngờ Đi thỉnh giáo với Ngài Ngài giải thích với chúng ta Thì nó biến thành kinh điển Đời sống của Ngài Hành trì của Ngài Biến thành giới luật Chúng ta ngày nay Chia trong tạng kinh Thành ba bộ phận Là tam tạng kinh luật luận Kinh điển là ngôn giáo Của Thích Ca Mâu Ni Phật Luật tạng là thân giáo Của Thích Ca Mâu Ni Phật Luận tạng là thảo luận Của Thích Ca Mâu Ni Phật Với học trò với đại chúng như thế chỉ thành ba loại là ngôn giáo thân giáo lượng tạng là nghiên cứu thảo luận nội dung của tam tạng sâu rộng không ngàn mẻ Bao quát hết cả Mặc dù chia như vậy Nhưng chúng ta nhất định phải hiểu Phật Pháp là tổng thể Trong luật tạng Cũng có kinh có luận Trong kinh tạng Cũng có luật có luận Trong luận tạng Cũng có luật có 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 kinh một mà ba ba mà một chúng ta nhất định phải biết
1: quan sát kỹ
0: hơn nữa mỗi một bộ kinh đều bao hàm tam tạng đều có ba bộ phận này ba bộ phận Kinh luật luận Trong mỗi bộ kinh đều có Có hiện thuyết Các vị thầy giang tự rõ ràng Có ý thuyết Giang tự không có Nhưng ý nghĩa có Chúng ta phải hiểu Ý tại ngôn ngoại Các vị nên hiểu được rằng Giang tự không có nhưng nó có ý nghĩa Thì như Trước đây Lúc tôi còn ở Mỹ giới Phật giáo nước Mỹ Giấy lên một cơn sóng gió Nói là gì Niệm Phật đới nghiệp không thể giảng sanh phải tiêu nghiệp mới có thể giảng sanh Tại sao có nghị luận này Họ tra trong Đại Tạng Kinh Đại Tạng Kinh không có đối nghiệp giảng sanh Không có câu chữ này Cơn sóng gió này rất lớn Rất nhiều, rất nhiều người niệm Phật Tâm đều dao động Ngay cả lão cư sĩ chu Tuyên Đức Cũng hoài nghi Chu lão cư sĩ lúc ấy hơn 80 tuổi Học Phật mấy chục năm rồi Tôi đến Los Angeles Ông đến sân bay để đón tôi Nói với tôi vấn đề này Ông nói Pháp Sư làm sao đây Tôi niệm Phật nhiều năm Vậy mà không thể đối nghiệp giảng sanh hết rồi Ông đến hỏi tôi Tôi nói với ông đời nghiệp không thể giảng sanh là tiêu rồi Thì không cần đi nữa Tôi nói với ông Ông đứng sững người nhìn theo tôi Nhìn nửa ngày không nói một câu nào Tôi thấy điệu bộ của ông rất đáng thương Tôi mới bảo ông rằng trong đại tạng kinh mặc dù không có nói đới nghiệp giảng sanh tôi hỏi ông rằng trong kinh điển không có nói bốn độ ba bậc chính phẩm ư ông nói điều này thì có tôi nói đó chính là đới nghiệp giảng sanh tại sao ba bậc chính phẩm là đới nghiệp nhiều ít nếu không đới nghiệp thì đâu có ba bậc chính phẩm ông nghe mới hiểu không đới nghiệp thì mọi người bình đẳng sao các vị còn phân đẳng cấp chứ đẳng cấp là đới nghiệp nhiều ít không giống nhau thì không rõ ràng hay sao cho nên phật không nói rõ nhưng ý nghĩa đều nằm trong đó sao các vị không hiểu nếu thật sự đới nghiệp không thể giảng sanh Thì Tây Phương Cực Lạc Thế Giới để làm gì Ông cũng sững sờ ra Tôi nói chỉ có lẽ loi mỗi mình A-di-đà Phật thôi Vậy Ngài ấy làm được gì Tại sao quán Thế Âm Đại Thế Chí Vẫn mang một phẩm sanh tướng vô minh họ chưa phá Đó không phải nghiệp sau Ông nghĩ là đúng rồi Nếu thật sự không đới nghiệp Thì quan Âm Văn Thù Phổ Hiền Thế Chí Đều không thể đi đến Tại sao các vị ấy đều đới nghiệp không đới nghiệp thì thế giới cực lạc chỉ có một mình a di đà phật lẽ loi một mình ngài để làm gì ông mới thông suốt điều đó lão thật niệm phật không cần mang tới nó nữa kinh dù giang tự không có nói nhưng ý đều viên mãn thì quý ở chỗ có thể hội thông các vị sẽ không nảy sinh hiểu lầm tra xem đại tạng kinh không có hai chữ đới nghiệp tra không được không phải các vị oan uổng sao tra nửa ngày trời làm gì vậy mệt chết đi được nghe nói ông tìm không ít người cùng tra tìm đều không tra thấy Ông đến hỏi tôi, tôi rất rõ ràng khẳng định là có đối nghiệp. Cho nên Phật thuyết pháp, quả thật từng chữ từng câu đều là đại diên mạng. Phàm phu chúng ta thu tâm đại ý. Nhìn không minh bạch không nhìn ra nếu có thiên kiến lậu chấp nữa là càng hỏng thêm đó thật là tìm xương trong trứng gà không những hại mình cũng hại luôn rất rất nhiều chúng sanh đối với chánh pháp như lai sanh khởi nghi hoặc không chăm chỉ tu học nữa Đó là đoạn pháp thân tuệ mạng của chúng sanh Nghiệp này tạo nặng lắm Người tạo những tội nghiệp này Có thể nói bắt đầu từ thời đại của Thích Ca Mâu Ni Phật Đời đời đều có Chẳng cần cho là lạ Loại người này trong thế giới ngày nay còn nhiều hơn cho nên phật dạy chúng ta học phật phải thân cận minh sư câu này vô cùng quan trọng phải chuyên tin chẳng phạm cả đời chúng ta có thiện căn hay không có phước đức hay không mấu chốt nằm ở đây thật sự có thể thân cận minh sư chuyên tin chẳng phạm chứng tỏ chúng ta quả thực có thiện căn có phước đức gặp lão sư nhân duyên trọn đủ ba điều kiện trọn đủ nào có đạo lý không thành tựu chứ bản thân các vị có thể quan sát cẩn thận thể hội kỹ lưỡng khinh tính thì người khác đồn thổi các vị đã không đủ thiện căn phước đức thế là sai rồi sai ở chính mình không thể trách người khác tại sao người khác chính họ cũng sai họ hiểu sai Nếu họ có thể thâm nhập Nếu có thể hiểu sâu nghĩa thu Thì họ đã không đến nỗi mê hoặc Không đến nỗi giảng kinh thành sai dị Cho nên ở chỗ này Chúng ta phải nên học tập Học tập thanh tịnh bình đẳng của Bồ Tát Học tập đại từ đại bi của Bồ Tát Phổ vũ là giúp đỡ tất cả chúng sanh vô điều kiện xứng dời căng tánh của họ Họ là người căng tánh nhỏ Chúng ta giúp họ được lợi ích nhỏ Người căng tánh lớn Giúp họ được lợi ích lớn trong đó không miễn cưỡng Nhưng có thể dùng phương pháp dẫn dụ Giúp họ nâng lên Tóm lại phải quan sát dẫn dụ để họ giác ngộ tự nhiên phát tâm tự nhiên không ngừng nâng cao đi lên
1: Công được giáo hóa
0: mới có thể thu được hiệu quả tại sao Diêm phù đề chúng sanh cương cường nan quá Nếu các vị có áp lực với họ Thì họ sẽ dứt bỏ Như vậy là phản hiệu quả Họ không tin không học với các vị mà bỏ đi Cho nên nhất định phải xứng căng tánh của họ Kinh la Nghiêm gọi là Xứng tâm ứng lượng Họ có lượng bao nhiêu Thì cho họ bấy nhiêu Người thế gian khắp nơi Đều dục cầu Mong cầu của họ Dục vọng của họ Thời này phổ biến nhất Là tiền tài Người nào không tham tài Người nào không thích tài sản Đạo lý này nhất định phải nói rõ ràng với họ Trong cửa nhà Phật Cầu tài được tài Cầu sống lâu được sống lâu Cầu thành Phật đều thành Phật. Thành Phật là điều khó cầu mà đều có thể cầu được thì chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ. Danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần của thế gian trong Phật Pháp thật sự là chuyện giặc giảnh. Đó là nhẹ mà dễ nêu, rất dễ có được các vị phải biết đạo lý trong đó, các vị phải biết phương pháp trong đó, các vị còn phải biết trong đó gồm chứa lành dữ quả phước. người có chân trí tuệ họ hiểu hướng lành lánh dữ. Tài sản Chắc chắn là quả báo Của bố thí tài Các vị không chịu tu bố thí tài Thì quả báo của các vị đâu có Tâm chân thành Tâm thanh tịnh Tâm không phân biệt Ta tu bố thí tài Nhưng đối tượng bố thí của ta Họ không phải người tốt Có lẽ tài của ta bị họ lừa gạt Họ đem đi làm việc xấu Đó là chuyện của họ không tương can với ta Ta là dùng tâm thanh tịnh bình đẳng để bố thí Ta vẫn được phước báo thanh tịnh bình đẳng Ta gieo nhân này Họ tạo nghiệp là quả báo của họ Đạo lý này Singapore chúng tôi có một vị Đại Đức Là Pháp Sư Đàm Thiền Ngài hiểu được Ngài tu bố thí tài Không chúc mảy may sạn tiết Người ta đến tìm Ngài Ngài bèn cho Đời sống bản thân Ngài vô cùng thanh khổ Hai năm nay tôi không đi gặp Ngài Hồi trước Ngài sống ở miếu Thành Hoàng Singapore có ngôi miếu Thành Hoàng Ngài ngồi ở đó bày một sạp bán nhang Tiền giấy, đen cầy, Ngài bán thứ này Lợi nhuận này rất bạc Ngài sống lâu năm ở nơi đó Số tiền thu gom lại Bố thí cho người khác Rất phóng khoáng Các vị chắc chắn nhìn không ra Lần đầu tôi nghe nói đến Ngài Nhưng chưa hề gặp mặt Ngài Tôi ở San Francisco San Francisco có ngôi chùa Đại Giác khi ấy mua lại đạo tràng này là bảy trăm ngàn Mỹ Kim. Pháp Sư Đàm Thiền gửi họ bốn trăm ngàn. Các vị biết bốn trăm ngàn mỗi ngày, ngày bán nhang đèn tiền vậy phải bán trong bao nhiêu ngày? Không chút sẹn tiếc Tôi nghe nói Chùa Tây Thiền ở Phúc Châu là tổ đình của Ngài, Ngài xuất gia ở đó. Vì báo ơn, nên cho xây dựng lại chùa này Đại khai tốn mấy triệu Mỹ Kim Đời sống bình thường của mình Ngay cả nước đều bỏ không uống Ngài uống nước gì? Nước mình có Các vị thử nghĩ xem Ngài đại khách mới đi mua một chai nước khoáng chúng tôi đi gặp ngài ngài xem chúng tôi như thượng khách mua một chai nước khoáng để chiêu đãi chúng tôi cứ sống thanh khổ như thế tu phước báo chân thật thế đấy sau khi ngài gửi tiền ra chỉ nói với người ta một câu nhân quả mỗi người mạnh ai nấy gánh Ngài nói câu này Sau đó không quản nữa Tôi đã bàn giao rõ ràng rồi Nhân quả mỗi người Mà này nay gánh Tâm Ngài nhiều thanh tịnh Nhiều tự tại lắm Một chút quải ngại Đều không có Người này tu phước báo là chân thật Kiếp sau Nếu Ngài không niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Thì không được phước báo chia Nếu nói phải làm ăn thì Tương lai Ngài là người có tiền đệ nhất thế giới Ngài tu được phước này Là phước thanh tịnh Phước thanh tịnh có ưu điểm gì? Kiếp sau tiền tài không cần dùng gân cốt Không phí chút sức lực nào mà tiền ồ ạt tới Chúng ta bố thí cho người khác Lại muốn can thiệp Lại sợ người thế này, sợ người thế kia Phật phòng lo sợ Bộ thị vẫn có phước báo đấy Nhưng tương lai kiếp sau Chiếm tiền khá gian khổ Tại sao tâm chẳng thanh tịnh Điểm này đã thua Pháp Sư Đàm Thiền rồi Pháp Sư Đàm Thiền chỉ nói một câu Nhân quả mỗi người mạnh ai nấy gánh Tôi cũng có khắc một con dấu đề chữ Nhân quả mỗi người mạnh ai nấy gánh Sự bàn giao này đã rõ ràng Bàn giao được minh bạch Phật Pháp quả thật là duyên mạng Bố thí Pháp được thông minh trí tuệ Vô cùng vô cùng quan trọng Vì sao? Bố thí tài mà không có bố thí Pháp Tương lai được tài sản Tài sản nhiều nếu xử trí ứng dụng không thỏa đáng Sẽ tạo tội nghiệp Cho nên Phật gia xem trọng Pháp Chứ không xem trọng tài Đạo lý nằm ở đây Tài xử lý không thỏa đáng Sẽ đọa lạc không hiểu Pháp Pháp chỉ giúp các vị nâng cao đi lên Vì vậy Phật gia trọng Pháp ấn quan đại sư khải thị cho chúng ta một đời chuyên làm bố thí pháp, thật sự là nhất môn thâm nhập, tử chúng cúng dường với ngài, ngài không có hưởng thụ, hoàn toàn dùng vào bố thí pháp ngày ở chùa Báo Quốc Tô Châu Lập Hoàng Hóa Xã Chính là nơi lưu thông kinh Phật Hoàng Hóa Xã In Kinh Bố Thị Cúng dường của tứ chúng đồng tu Để làm kinh phí cho Ngài In Kinh Bố Thị Pháp được trí tuệ Pháp thi thanh tịnh Được trí tuệ bác nhã, Bộ thị vô ý Được khỏe mạnh sống lâu Bộ thị vô ý Là thấy người già Nghèo khổ lẻ loi Các vị giúp đỡ họ Người có bệnh Không tiền thuốc chữa Thì các vị giúp đỡ họ Giải trừ khó khăn của họ Cho họ lìa khỏi nỗi lo sợ Lìa khỏi sự ưu não Thì loại đó thuộc về bổ thí vô ủy Họ có lo buồn Họ có khổ não Thì các vị giúp họ giải quyết Loại bố thí này được khỏe mạnh sống lâu Quý vị thấy đây Cư sĩ hứa triết ở Singapore Những việc cả đời bà làm Là bố thí vô úy, Cả đời lập viện dưỡng lão Chăm sóc người già, chăm sóc người bệnh Cho nên thân thể bà khỏe mạnh Đó là quả báo mà bà có được Năm này 102 tuổi Tại sao 102 tuổi có thể lực tốt như thế? Cả đời không hề sanh bệnh Tại sao không sanh bệnh? Cả đời chăm sóc người bệnh Bà là thành tâm thành ý chăm sóc người bệnh Chẳng khác gì người y tá thông thường Bà xem người bệnh như là cha mẹ anh chị em của mình Chăm sóc bằng tâm chân thành Bà còn muốn mở diện lão nhân Xem người già như cha mẹ của mình cho họ có thể có được niềm vui gia đình, tâm của bà là như thế. Đó là bố thí vô úy, quả báo được khỏe mạnh sống lâu. Cho nên Phật giảng đạo lý với chúng ta, chúng ta đích thực nếu muốn được tài sản, được thông minh trí tuệ, được khỏe mạnh sống lâu. Thì các vị hãy tu ba loại bố thí này cho tốt Thì các vị có thể đạt được Gieo nhân thế nào thì được quả báo thế này Trong ba loại bố thí Thù thắng nhất là bố thí Pháp Cho nên hồi trước Lúc chúng tôi còn trẻ Ở với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Lão cư sĩ hết sức từ bi Yêu thương đối với người trẻ tuổi Nhìn thấy người trẻ tuổi chúng tôi Phước rất mỏng Đoạn mệnh Lão nhân gia Ngài mới thấy đã nhìn ra rồi Người bà phước đoạn mệnh Ngài khuyên với những học trò này Phát tâm giảng kinh Công đức giảng kinh là bố thí pháp Đó là công đức đệ nhất Còn thù thắng hơn cả công đức in kinh bố thí Có thể chuyển họa làm phước Chuyển đoản mệnh làm trường thọ Chuyển bân cùng làm đại phú Chúng tôi trong lúc hợp lại có mấy người tốt Tôi cũng là một trong số đó Không có phước báo mà tướng đoán mệnh Thầy đặc biệt khích lệ chúng tôi Khuyên nhủ chúng tôi học giảng kinh Để chuyển nghiệp báo của mình Chúng tôi nghe theo lời của lão nhân gia Ngài Hiệu quả chúng tôi chuyển được Thù thắng hơn tiên sinh duyên liễu phàm quá nhiều Thật sự có được hiệu quả Đây là điều chúng tôi cảm kích lão sư Nếu không phải lão sư khích lệ Thì chúng tôi không biết phương pháp tu học này Không biết xoay chuyển vận mệnh của mình Chúng tôi chuyển được Hiện tại thật sự thấy rằng Không phải chuyển trong một đời này Mà chuyển chung luôn Kiếp sau vô cùng thù thắng Chúng tôi hớn hở hướng về thế giới cực lạc Có tính tâm chiên định Chắc chắn được sanh Đây là chỉ dẫn của Lão Sư Khuyến khích của Lão Sư Khuyên chúng tôi niệm Phật cầu sanh thế giới cực lạc Chưa hẳn đã nắm bắt được Trong lúc rèn luyện suốt hơn 40 năm trên bục giảng Chắc chắn sẽ nắm bắt được Những đạo lý này Càng lúc càng rõ ràng Phương pháp Càng lúc càng minh bạch Đây là chỉ dẫn của lão sư Chỉ dạy của Lão Sư Không gần gũi những thiện tri thức này Chúng tôi làm sao Có thể minh bạch những đạo lý này Làm sao có thể hiểu được Những phương pháp tu học này Quả thật là chúng tôi thu hoạch được quả báo Câu cuối là nói về quả đức Lệnh chúng sanh quan hỷ giải thoát Thành tích tu học của chính chúng ta Khiến mọi người đều nhìn thấy Phật gia nói tam chuyển Pháp Luân Cuối cùng là chứng chuyển Tự mình làm chứng minh Làm tấm gương cho mọi người Như các tôn giáo khác thông thường nói là kiến chứng Vì mọi người làm kiến chứng Vậy mới khiến đại chúng Tin sâu chẳng nghi Mày thật sự khiến đại chúng Sanh lòng quan hỷ Họ cũng phát tâm hướng học theo Nhất là sống trong cảnh khó khăn Người phú quý thì Các vị nói với họ những điều này Họ vẫn không quá để ý Vì sao vì cuộc sống trước mắt của họ rất thoải mái nhưng đời sống đang khó khăn khốn khổ thậm chí lúc không còn đường sống nếu gặp pháp môn này quả thực là hân hoan khôn sảnh thật sự được cứu rồi Trong Phật Pháp nói là đắc độ Lại nâng cao đi lên nữa Thì phải khế nhập Kinh luận Kinh luận là lời dạy Của Đức Phật đối với chúng ta Chúng ta hiểu được ý Phật dạy cho chúng ta, thấy rõ Phật dạy phương pháp tu học cho chúng ta. Chúng ta chấp nhận rồi sửa đổi lại tập khí thoái xấu của mình. Học tập theo Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát dụng tâm chân thành Chúng ta đối với mọi người, mọi sự, mọi vật Dụng tâm giả dối Đó là sai lầm Chúng ta có vấn đề rất nghiêm trọng Tự mình dùng tâm giả dối Mình không biết Thì vấn đề này lại càng nghiêm trọng Nếu chúng ta biết Chúng ta khởi tâm động niệm Toàn là giả dối Thì chúng ta mới chịu sửa Bản thân không hiểu lại cho rằng Ta đối với người đều là chân tâm Không biết tâm của mình là giả dối Thì sẽ không chịu sửa đâu nếu các vị dùng tâm chân thành thì các vị là Phật Bồ Tát, các vị là Phàm Phu thì dụng tâm của các vị chắc chắn là tâm giả dạ dối. Tại sao? Nó sẽ biến đổi, sẽ biến đổi là dạ dối. Các vị tự nghĩ tâm các vị có biến đổi hay không? Các vị đối tốt với người này nhưng ngày mai buồn bực họ. Hôm nay thích các vị, ngày mai ghét các vị Tâm này là tâm giả dối Tâm chân thành, mãi mãi sẽ không biến đổi
1: Tâm chân
0: thành, mãi mãi là thanh tịnh Chắc chắn không bị ô nhiễm Thứ gì là ô nhiễm? tham sân si mạng là ô nhiễm với mọi người mọi sự mọi vật không khởi tham sân si mạng không khởi thất tình ngũ dục là thanh tịnh các vị còn tham đắm thì phật gia nói là đắm tướng các vị đắm mà đã đắm là ô nhiễm rồi trong đối xử với mọi người, mọi sự, mọi vật Các vị còn có cao thấp Bất bình đẳng, bất bình đẳng là vọng tâm Chân tâm là bình đẳng Tâm chân thành là bình đẳng Tâm chân thành là thanh tịnh Tâm chân thành là từ bi Yêu thương tất cả chúng sanh
1: Họ tạo tội
0: nghiệp vẫn yêu thương họ Họ phản bội các vị mà vẫn yêu thương họ Không phân biệt Giống như mẹ hiền đối với con cái vậy Con cái ngỗ nghịch đi nữa, không tốt đi nữa Bà vẫn quan tâm, vẫn yêu thương nó Chúng ta từ chỗ này thể hội được tình cảm của mẹ hiền Đối với con cái của bà Con cái ấy rất nhỏ bé Từ đó nhìn thấy tình cảm của bà là Chân tâm chứ không phải là vọng tâm Chúng ta học tập từ chỗ này Học tập chư Phật Bồ Tát Có thể tùy mọi duyên Học tập chư Phật Bồ Tát Người nào cũng đều quan hỷ Và chung sống hòa mục Tại sao Ngài dùng chân tâm Tại sao chúng ta không thể chung sống với người ta Chúng ta dùng giọng tâm Giọng với giọng nảy sinh xung đột Chân với giọng chẳng nảy sinh xung đột Phải học từ chỗ này Nâng cao hướng cảnh giới của mình lên Trong Đại Thừa Giáo phật dạy cho chúng ta giảng lai với tất cả chúng sanh tiếp xúc với tất cả chúng sanh thì dùng tứ nhiếp pháp tứ nhiếp pháp chân tâm mới có thể làm được chứ vọng tâm không làm được vọng tâm tứ nhiếp pháp đó là đem một loại thủ đoạn dối gạt chúng sanh tạo vô lượng vô biên tội nghiệp Trong tự nhiếp Pháp Nói theo lời lẽ thời nay Chính là phép giao tiếp Tự nhiếp Pháp thực tại mà nói Chính là phép giao tiếp Là phép giao tiếp của Phật Bồ Tát Ngài có cách giảng lai giao tiếp Với tất cả chúng sanh Đầu tiên là bố thí Bố thí này hồi trước tôi nói rất thông tục Bố thí là gì? Mời khách tặng quà các vị giao tiếp ứng xử với người ta Đó là bước đầu tiên Thường hay mời họ thường tặng chút quà Lôi kéo được cảm tình là tốt Phật dùng phương pháp này Với tất cả chúng sanh Ngài muốn giáo hóa chúng sanh này Tiếp dẫn chúng sanh này Trước hết phải kiến lập cảm tình rất tốt Với chúng sanh này Chúng tôi với các tôn giáo khác Các tộc quần khác Phải qua lại với người ta Trước hết phải đi bái phỏng Phải tặng quà Sau đó phải thường xuyên qua lại Phương pháp thứ hai là ái ngữ Từ tâm chân thành yêu thương đối phương Họ mới được cảm động Ái ngữ không nhất định từng câu nói đều là nghe hay Mà là thật sự có lợi ích với họ Giáo huấn họ, trách rầy họ đều là ái ngữ Nhưng phải quan sát Chính là giao tình của các vị với họ cạn hay sâu Họ có thể chấp nhận bao nhiêu Ăn nói phải có chừng mực không thể nói vừa quá mức chấp nhận có thể của họ Thế là sai rồi Điều đó gây phản tác dụng Họ có thể chấp nhận bao nhiêu Thì nói với họ bấy nhiêu Thấy họ không thể chấp nhận thì đừng nói Phương pháp thứ ba là lợi hành Chính những gì chúng ta làm với họ Chắc chắn là có lợi ích Thứ tư là đồng sự Đồng sự chúng ta không cần nói quá sâu Tôi nói rất cạn rõ Đó là cùng nhau sinh hoạt Chúng ta cùng chung sinh hoạt trên địa cầu này Cùng nhau sinh hoạt ở khu vực này, ở quốc gia này Nơi nơi phải nghĩ gì đại cục Đừng có xét nét so đo tiểu ngã Đừng cứ xét nét so đo tư lợi Phật dạy cho chúng ta Bốn phương pháp này Nếu các vị biết dùng bốn phương pháp này Dùng được rất thỏa đáng Thì đi khắp cả thế giới Đi đâu cũng thuận lợi Người hung ác đi nữa Các vị đều có thể bắt tay Làm bạn tốt với họ Họ cũng sẽ giúp đỡ các vị Có thể thấy được Vấn đề đều ở chính mình Chứ không ở người khác Không ở bên ngoài Mạnh tử nói hay lắm Phán cầu chưa kỹ Kiểu nào Cũng quay đầu nghĩ lại chính mình Ta nên làm như vậy Thì mới có thể Ở trong những hoàn cảnh phức tạp khác nhau chúng ta mới làm tốt chuyện có thể làm được thông suốt đó là trí tuệ chân chánh học vấn chân chánh đức phật trong kinh điển đều là dạy chúng ta điều này các vị phải hiểu thật học hiểu thì các vị mới sanh lòng đại quan hỷ thật sự được rồi hôm nay chúng ta giảng đến đây à. ừ. 哦